0: Hai, kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Podcast ini mengisahkan tentang pengalaman, tantangan, dan keberhasilan perempuan yang hidup dengan HIV untuk tetap berdaya bagi dirinya dan siapapun di sekitarnya. Selamat mendengarkan. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat uh, bergabung. Kita ketemu lagi setelah sebelumnya uh, satu bulan lalu kita ngobrol-ngobrol sama uh, pembicara sebelumnya dan hari ini pembicaranya spesial uh, karena kita akan bicara sesuatu yang uh, apa ya di luar uh, konteks yang selama ini teman-teman uh, di lingkaran isu HIV mungkin tidak pernah bicarakan seperti itu jadi. Uh, hari ini kita kedatangan tamu Ibu Nur Rofiah, uh, beliau adalah uh, orang yang begitu saya kagumi uh, dan Ibu uh, Nur uh, merupakan uh, inisiator dari keadil, uh, pengajian keadilan gender Islam yang uh, saya juga ikut rutin tiap hari Jumat dan kali ini kita kesempatan uh, untuk mengundang beliau nih untuk bicara tentang hak-hak perempuan yang hidup dengan HIV dalam pandangan Islam. Halo Ibu, Assalamualaikum Salam, warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Ayu? Baik, Alhamdulillah Aduh, aku senang banget nih Meskipun tiap hari Jumat Iya, meskipun tiap hari Jumat uh, ketemu Ibu di pengajian Tapi uh, hari ini spesial karena ini, uh, ini mimpi yang sudah sekian lama ya Sebenarnya ditunggu-tunggu mau ngobrolin ini gitu. Jadi sebelum kita mulai bu, aku mau mau brief sedikit ke teman-teman yang nonton bahwa setiap bulan IPI punya program IPI Talks dan kita akan ngobrolin sebenarnya uh, apapun yang berhubungan dengan perempuan dengan HIV, tapi khusus uh, dalam ruang lingkup uh, yang tidak hanya sebatas medis. Nah, jadi uh, justru kalau medis kan banyak yang ngobrolin nih, gitu pengobatan, pencegahan itu sudah banyak yang ngobrolin, tapi Untuk khusus masalah perempuan dengan HIV itu rasanya ada banyak sekali uh, ruang lingkup kehidupannya yang uh, tidak pernah dibahas, bahkan tidak pernah disentuh Bahkan orang banyak yang tidak sadar bahwa kerentanan perempuan setelah kena HIV itu meningkat uh, baik Baik dalam uh, ruang lingkup keluarganya, masyarakat, dan lain sebagainya Nah, uh, kali ini spesial uh, dan sudah diagendakan Sejak beberapa bulan lalu akhirnya ketemu harinya ngobrol sama uh, Bu Nur Jadi Bu, uh, ngobrol hari ini akan kami simpan di IGTV-nya IP Jadi teman-teman nanti bisa nonton lagi uh, Kalau yang nggak sempat ikut live Lalu kemudian Bersambung uh, Hasil dari ngobrol ini nanti audionya akan kita naikin ke dalam podcast Jadi kadang-kadang hmm. kan ada orang yang e, pengen dengar suara aja nih Sambil nyetir, sambil masak gitu Jadi teman-teman nanti bisa saksikan di dua platform tersebut Di IGTV kami dan di podcastnya IP Jadi mudah-mudahan siar ilmu untuk membantu perempuan dengan HIV-nya Jadi makin panjang, Bu Gitu Oke yeah. kurang lebih kayak tentu. gitu <laughs> wow aduh aku 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 masih speechless nih bisa bisa ngajak ngobrol ibu uh, mudah-mudahan teman-teman yang biasa uh, apa namanya ikutin kajiannya bu nur nanti juga bisa dapat wawasan baru ya soal perempuan dengan HIV gitu nah uh, Sebelum nanti kita masuk nih Aku mau kasih gambaran dulu nih Bu Karena sebenarnya kan aku nggak punya pertanyaan khusus Buat Bu Nur tuh aku punya pertanyaan khusus Tapi aku pengen cerita Seperti apa sih sebenarnya situasi perempuan dengan HIV saat ini Dan bagaimana kerentanannya Lalu bagaimana kemudian menurut Bu Nur uh, Islam melihat situasi tersebut Karena kadang-kadang benturannya kita justru adalah tadi uh, Apa yang kita yakini gitu ya nah itu itu jadi penting jadi uh, uh, brief awalnya adalah uh, pertama perempuan itu sangat rentan bu uh, kena HIV itu kalimat pertama saya kenapa karena um, Indonesia tidak mengakomodir uh, Semua masyarakatnya Sejak remaja uh -huh. informasi Mengenai kesehatan seksual dan reproduksi Termasuk uh, Apa namanya, pencegahan Bagaimana kemudian kami bisa Melindungi diri dan uh, Ada resiko-resiko penyakit dan lain sebagainya Itu nggak ada sama sekali Sehingga, kalau orang-orang berpikir Bahwa orang yang kena HIV Hanya mereka yang memiliki Perilaku beresiko Itu mungkin Belum tahu bahwa Orang-orang seperti saya uh, hmm. yang kemudian terkena HIV justru dari pasangan tetap. Jadi kami punya suami. Tentang. Betul, punya suami, kami berhubungan hanya dengan suami dan tidak uh, punya uh, pasangan lain. Dan di luar daripada itu, saya juga meyakini bahwa teman-teman yang memiliki perilaku berisiko, saya percaya bahwa mereka juga adalah korban. Teman-teman pekerja seks, teman-teman hmm. pengguna napsa Kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang Kesempatan pekerjaan sangat sedikit Lalu kemudian informasi pencegahan uh, penggunaan narkoba juga sangat minim gitu ya Sehingga saya merasa bahwa banyak teman-teman yang kena HIV Karena kita semua adalah korban, itu yang pertama hmm. Kemudian, poin kedua Bu Setelah perempuan kena HIV, tadi ya perempuan yang uh, perempuan yang berisiko rendah saya bisa bilang kayak gitu ya perempuan yang berisiko rendah itu kemudian uh, apa namanya uh, justru memiliki kerentanan yang uh, semakin berlipat ganda setelah hmm. uh, dia kena HIV karena hmm. rasanya beda kalau misalkan perempuan kena HIV sama laki-laki kena HIV bu jadi misalkan ada perempuan kena HIV di dalam rumah tangga nih uh, hmm. di rumah tangganya maupun di lingkungannya kalau melihat perempuan pasti dia langsung oh ini pasti perempuan nggak bener mau oh, ini pasti pembawa masalah atau kemudian ini pasti gara-gara dia gitu tapi kalau laki-laki yang kena HIV itu dianggapnya lumrah bu ah, biasalah kalau laki-laki nakal biasalah laki-laki itu memang emang pasti kelakuannya dia tapi jadi kayak dinormalisasi gitu sehingga eh uh, apa namanya stigma dan diskriminasi pada perempuan itu jauh lebih uh, tinggi resikonya. Itu hmm. itu dari lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, ini saya bicara soal ketubuhan perempuan, Bu, yang kami ini serba salah, Bu. aduh aku jadi curhat Ini tuh aku curhat ya kawan-kawan sama Bu Nur Kami itu serba salah Jadi seperti ini kan Kita bicara perempuan di uh, ruang lingkup masyarakat umum Bahwa katanya Belum jadi perempuan sempurna Kalau belum menikah Belum punya anak Belum melahirkan secara normal Belum menyusui Itu kan konsep dan konstruksi sosial Bu Tapi bayangkan Perempuan dengan HIV itu Uh, Sebenarnya secara uh, Apa namanya uh, Teknologi masa kini Dan kemudian perkembangan ilmu medis Kami bisa punya akses itu Jadi kami bisa menikah, kami bisa punya anak Kami boleh menyusui Dan kami boleh melahirkan normal Syarat dan ketentuan berlaku Tapi hmm. tidak semua Perempuan dengan HIV Bisa mendapatkan akses tersebut Karena layanan hmm. kesehatan Tidak semuanya Uh, apa ya uh, Sebenarnya. Paham Sebenarnya. Paham kebijakan Nah itu satu-satu hal Sehingga ada yang memilih untuk Mengambil peran tersebut Ada yang memilih untuk tidak Nah pada saat hmm. teman-teman yang memilih untuk tidak Itu polemiknya adalah Rata-rata belum bilang sama keluarganya Bahwa dia HIV hmm. Sehingga Kalau dia hamil Dia HIV, dia nggak hamil Orang tuanya nanya Kalau dia hmm. kemudian melahirkan normal layanan nggak kasih kesempatan, uh, terus kemudian nanti misalkan diambil sesar keluarganya nanya gitu. Kalau hmm. dia memberi asi layanan belum tentu memberikan izin keluarganya nanya. Kalau kita pasi atau sufor gitu ya dipertanyakan lagi sama keluarga. Jadi kita maju kena mundur kena gitu kalau kata film Dono. Nah itu kompleksitas itu wah bertubi-tubi bu. Jadi Kalau yang modelnya kayak saya gini, Bu, itu mungkin privilege-nya banyak. Seperti punya orang tua, punya uh, rejeki lebih, punya akses kepada informasi. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah uh, remote, atau kemudian wilayah-wilayah. Hmm, bahkan di Pulau Jawa yang katanya javasentris sudah lebih maju, tapi masih berkekurang. Nah, kondisi itu semakin dibenturkan dengan... Uh, budaya patriarki, dan uh, apa namanya, saya sebutnya aturan agama yang mengikat bahwa perempuan seharusnya A, B, hmm. C, D, E, F, G H, I, J, sampai Z Itu Bu, kurang lebih gambaran besar dari saya dan uh, kembali ke, apa namanya, ibaratnya rumahnya kawan-kawan hmm. Ini benturannya kebanyakan nanti adalah Uh, kamu melanggar agama Atau kemudian hmm. kamu Jadi ada label-label yang kemudian dibenturinnya sama agama Kurang lebih itu sih Bu Kami minta pandangan dan kemudian Kurang lebih bagaimana sih sebenarnya Islam Dengan dengan ilmu yang saya pahami Memberikan begitu banyak keadilan sebenarnya Tapi itu tidak di uh, Rasanya sulit untuk diimplementasikan gitu Buat kami perempuan HIV Ya, yeah. oke okay. Sudah? mengantarnya sudah saya. aman <laughs> oke okay. itu pengantarnya ya terima
1: kasih mbak Ayu saya juga udah lama ya pengen banget itu uh, membahas hal ini Sebenarnya sejak ketemu mbak Ayu begitu ya itu pengalaman yang dahsyat banget saya ketemu mbak Ayu kemudian mewawancara perjalanan hidupnya itu kayak tamparan yang luar biasa bagi saya lalu memberi satu kesadaran ya di dalam diri saya sendiri sebagai seorang Muslim, betapa pentingnya mendengarkan uh, suara dari kelompok manapun yang jarang didengarkan. Kan tadi ya. uh, Ayu sendiri mengatakan uh, betapa ya suara-suara begini kan jarang panuh didengar ya. Betul, uh, dan karena jarang didengar ya akhirnya tidak diketahui, karena tidak diketahui ya akhirnya tidak dipertimbangkan. itu ya. sebetulnya kan uh, kalau kita melihat posisi perempuan dengan HIV ya, itu ibaratnya begini, menjadi perempuan dalam kondisi yang uh, sesuai ekspektasi orang pada umumnya ya, uh, itu pun sudah yang rentan gitu, manusiaan ya. perempuan ini sendiri kan oleh masyarakat dalam sejarahnya memang menjadikan perempuan jadi rentan mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, ini perbedaan Ketidakadilan yang lain dengan ketidakadilan berbasis gender pada perempuan itu adalah Sebab dari ketidakadilan itu hanya karena menjadi perempuan gitu hmm. uh, Menjadi perempuan itu artinya apa? Ya itu punya sistem reproduksi yang berbeda dengan laki-laki Nanti dalam konteks AIPS kan kita tahu bahwa sistem reproduksi perbedaan itu Membuat perempuan jauh lebih rentan daripada laki-laki kan? Betul. Bagaimana laki-laki misalnya alat kelaminnya tertutup, perempuan terbuka, laki-laki itu pada umumnya pegang kendali untuk hubungan seksual sebagai suami, perempuan pada umumnya tidak pegang kendali. Padahal kalau perempuan nggak mau, itu artinya vagina akan menolak dan itu tidak akan keluar cairan vagina yang diperlukan. Lalu terjadi lecet, lecet, scan lagi misalnya gitu ya. Lalu ya. mengalami kehamilan, menifas, menyusui, itu juga menjadi bisa menjadi media penularan HIV misalnya gitu Nah artinya gini, perempuan dalam kondisi biasa saja, dia sudah rentan Maka perempuan dalam situasi tertentu yang itu sulit, biasanya lebih rentan lagi ya. Nanti ada perempuan nih, lalu perempuan dengan HIV Lalu perempuan dengan HIV dalam uh, kondisi hamil. Perempuan dengan HIV dalam kondisi hamil di masa pandemi. Aduh, ya perempuan betul. Perempuan itu bisa berlapis-lapis karena uh, keperempuanan itu kan melekat di dalam kemanusiaan kita, gitu. Betul. Nah, ini uh, karenanya uh, semua ketidakadilan, ya. Hmm. Uh, tidak. Uh, jadi kelompok yang rentan mengalami ketidakadilan itu kalau dalam bahasa Alquran itu di ya, dikategorikan sebagai tu apa apa itu kan kelompok lemah ya lemah itu bisa secara fisik sih uh, secara fisik misalnya anak kecil uh, perempuan yang sedang mengalami reproduksi itu juga uh, lemah karena memang uh, jadi perempuan merasa lemah, capek ketika hamil kemudian merasa sakit bahkan capek banget itu wajar banget kok. Okay. Atau sebelum menstruasi merasakan sakit lalu ingin istirahat itu wajar banget. Yang tidak wajar adalah melihat itu sebagai alasan untuk merendahkan perempuan itu yang tidak wajar. Maka perempuan hmm. sedang menstruasi ingin istirahat itu ya wajar banget gitu dan kita mestinya lingkungan mem memfasilitasi itu gitu. Nah yang berikutnya adalah orang sakit Orang sakit itu termasuk kategori lemah ya Lemah artinya adalah dia secara fisik tidak sedang dalam kondisi prima Lansia Mungkin juga beberapa defable itu juga uh, secara fisik mungkin Lemah itu di, dalam arti dia uh, mungkin mengalami kesulitan untuk me melakukan sesuatu yang bagi orang banyak itu mudah gitu Nah Mustad Afin itu adalah orang-orang yang sebetulnya kuat Tapi dia bukan bagian dari kelompok yang dominan Sehingga banyak akses selalu hmm. tutup Perempuan kalau tidak e, mengalami sistem reproduksi kan sebetulnya kuat-kuat aja secara fisik gitu Tapi karena dia dipandang misalnya tidak penting untuk pintar Karena nanti toh e, ke, ke, apa? E, ruangnya kasur, sumur, dapur, nggak perlu tinggi-tinggi Uh, mereka lupa kalau perempuan juga makhluk berakal dan itu bagian dari kodrat perempuan sebagai manusia. Uh, sehingga mestinya pendidikan bagi perempuan itu ya penting banget karena uh, penting untuk mengasah akalnya. Nah, <tuh> nah dua kelompok ini ya, tuafa dan mustadafin. Kadang orang berada dalam posisi yang tuafa sekaligus mustadafin gitu. Nah, dia lemah sekaligus dilemahkan oleh masyarakatnya. Atau dia kuat tapi dilemahkan. Jadi musad afin itu bisa dua. Nah kelompok ini uh, itu mesti dapat perhatian khusus. Dan memang dapat perhatian khusus di dalam bangunan uh, sistem pengetahuan Islam juga. Uh, termasuk dalam ini ya. Sistem-sistem ibadah itu dikenal yang disebut dengan ruksoh. Ruksoh itu adalah keringanan. Arti dari ruksoh itu keringanan. Bayangkan loh lagi ini kewajiban yang bagian dari rukun Islam. Puasa, sholat, haji Itu ada aturan khusus bagi perempuan-perempuan Yang sedang mengalami menstruasi hamil merahukan, nipas, dan menyusui Dan hmm. aturan itu Itu uh, bukan untuk Menyingkirkan perempuan Semangatnya itu bukan itu sama sekali Tapi meringankannya Dan perempuan hmm. itu uh, Bukan dapat privilege Ya memang seharusnya begitu Orang sedang dalam kondisi tertentu Ya harus Disikapi dengan tertentu juga Poinnya adalah jangan menjadikan kelompok kuat dan dominan Sebagai standar tunggal dari hmm. uh, keadilan, kemaslahatan, kebijakan, kearifan, dan seterusnya itu Ini yang sebenarnya dalam uh, ngaji keadilan gender Islam itu Menjadi poin yang sangat penting sekali uh, Dengan melihat kemanusiaan penuh Orang itu tidak hanya persamaannya tetapi juga perbedaannya Bahkan dalam yang berbeda itu keragamannya juga mesti dipertimbangkan gitu Nah cara pandang seperti ini kan agak jarang diberi yeah. ruang Untuk diterapkan termasuk dalam negara, di masyarakat, di agama Di ini ya tradisi beragama Karena apa? Karena Kelompok yang kuat dan dominan itu memang benar-benar mendominasi apa yang disebut dengan kebijakan yeah. uh, kebijakan itu kan di ya, diatur ber abad-abad -abad lamanya ya hanya oleh laki-laki. Kalau kita Betul. lihat uh, rentetan sejarah keraja presiden itu ya mayoritasnya laki-laki. Laki-laki. Uh, tok, ya tokoh ada tokoh uh, tokoh masyarakat juga mayoritas laki-laki. Sehingga apa yang disebut dengan kebijakan, ya kebijakan perspektif laki-laki. Apa artinya? Betul. Nanti ada arti spesifik nih. Kearifan sosial atau kearifan lokal, ya itu sesungguhnya adalah kearifan menurut laki-laki. Sehingga ya. banyak tradisi, banyak nilai sosial yang kadang membuat perempuan itu tidak arif sama sekali. Betul. Tapi dipandang sebagai keluhuran, keagungan, nilai moyang yang harus dipertahankan, padahal itu membahayakan perempuan ya banyak banget. Begitupun dengan kemaslahatan agama ya. Jadi kalau uh, kemaslahatan agama sebagaimana dikendaki oleh Tuhan, kita mesti yakin bahwa itu adil untuk semuanya. Bahkan hmm. adil khususnya bagi du'afa dan mustadhafin gitu. Cuma uh, ke kemaslahatan agama juga dirumuskan lagi oleh manusia. Ya, yeah. manusia ini mayoritasnya laki laki lagi gitu. Ini belum sampaikan dengan HIV ya. baru sampai ya. eh, pada revisi laki-laki dan perempuan gitu. Apa artinya kalau dunia ini didominasi oleh laki-laki ya berarti didominasi oleh mereka yang tidak pernah mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas. nifas. Penuh, kan? Itu Betul. paling enggak lima pengalaman biologis itu kan benar-benar perempuan yang mengalami dan itu bukan pengalaman ece-ece gitu loh. Itu tuh pengalaman Betul. yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai ada Coba kan kalau kita mau uh, uh, sedang menstruasi atau mau menstruasi PMS itu kan terjadinya sebelum karena terjadi kontraksi supaya sel telur itu keluar dari indung telur dan itu tuh bagi banyak orang sakit banget meskipun Betul. tidak sama ya kan orang yang sama juga bisa menstruasi hari ini dan besok berbeda itu di di direspon gitu oleh oleh agama. Uh, jadi agama itu memberi memperhitungkan situasi itu dalam bangunan uh, aturannya, sebetulnya. Kayak tadi yang saya katakan sebagai ruhsoh, gitu ya. Uh, uh, keringanan, bukan yang perempuan lalu diusir, uh, dianggap tidak layak untuk beribadah. Sebenarnya spiritnya bukan itu sama sekali. Ya. Cuma uh, itu kemudian difamih seperti itu, ya itu lain lagi. Uh, lalu uh, tidak mengalami kehamilan. Hamil itu sembilan bulan. itu bukan pengalaman yang kaleng-kaleng itu pengalaman yang bagi perempuan tanpa hiv saja itu sudah yang kurhan disebut oleh alquran itu pengalaman yang melelahkan melelahkan dan wahnan alawahin itu sakit dan lelah yang berlipat-lipat ya. berpuluh -puluh. bayangin loh hamil sembilan bulan kan kadang kalau kehamilan pertama banyak perempuan yang tidak menyadari ya menyadari secara mental itu dikiranya kalau udah melahirkan Selesai lah itu. Iya. Setelah mulai mulai 2 tahun uh, penyusuan gitu yang lebih panjang dari kehamilan. Sehingga kadang ibu-ibu pertama itu kaget karena uh, perasaan kalau uh, menyangkanya uh, habis melahirkan mudah gitu. Benar itu juga mu, dimulainya dari proses panjang penyusuan. Nah, karenanya itu tadi ya, wahana alawani itu habis hamil habis hampir 9 bulan langsung melahirkan dan itu sakit vagina masih basah lukanya dipakai untuk nifas sekaligus menyusui di saat yang sama payudaranya oh, iya. gitu maka itu yang disebut wah nan alawah itu berturut-turut berlipat-lipat itu adalah itu dan itu laki-laki uh, nggak -laki mengalami gitu. betul betul mengalami bu. itu tapi nggak tahu rasanya kayak apa laki-laki itu lihat darah menstruasi aja belum tentu pernah kok Lihat loh gimana ya. membayangkan sakitnya melihat darahnya cebol itu pernah. Nah yang kedua adalah pengalaman sosial yang tadi Ayu bilang ya, bagaimana perempuan itu tanpa HIV pun. Rentan mengalami karena secara panjang orang mungkin menyebutnya Betul. peradaban manusia ya. Tapi setelah uh, lama diisi gender ini ternyata di balik peradaban manusia itu ada kebiadaban pada perempuan gitu. Karena benar-benar yang perempuan itu sampai dijual, dijual, Betul. diwariskan, dihadiahkan dan dia dianggap sebagai objek seksual. Nah ini penting banget nih. karena objek di, dilihat sebagai objek seksual itu ya berarti hanya dilihat sebagai alat alat seksual Betul. alat pemusnafsu ya. uh, alat nafsu itu artinya ya enggak berhak atas kenikmatan seksual mana ada alat uh, nuntut nuntut untuk ikut nikmat alat ya alat itu mm -hmm. kalau udah nggak berfungsi ya ganti ya. udah nggak bisa me, menggairahkan ya ganti yang menggairahkan itu kan cara melihat alat juga mesin reproduksi, kalau ingin anak ya, pakailah perempuan untuk memproses spermanya supaya jadi anak, jadi perempuan itu hanya mesin sehingga kalau mesin ini tidak berfungsi, kenapa tadi misalnya kalau tidak hamil, itu karena ada cara pandang pada perempuan sebagai mesin reproduksi, dia tidak otonom atas tubuhnya, tubuh dimiliki oleh laki-laki dan dia hanya berfungsi sebagai mesin reproduksi, maka kalau sebagai mesin ya, ya nggak ada mesin kok minta nikmatin dalam proses amin. Eh, kalau sakit ya biarin aja itu memang sudah uh, kalau bahasanya mm -mm. ya memang sudah dari sononya begitu padahal yang disebut dengan takdir kodrat itu ya itu mesin mes, eh, sistemnya sorry sistemnya dari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan yang berbeda itu memang dari Allah tapi menggunakannya apakah akan digunakan secara bermartabat atau tidak bermartabat yeah. Dampak kebaikan pada si perempuan Yang punya sistem itu Atau tidak Itu sebetulnya sudah ikhtiar banget Itu tanggung jawab manusia loh
0: ya, okay. Sehingga
1: kalau misalnya perempuan kesakitan Lalu ya itu kan sudah kodratnya Kodrat itu sistemnya Tapi sistemnya. membuat itu makin sakit Atau sebaliknya Makin nyaman Atau jangan digunakan sistem itu Karena bisa berdampak Lebih sakit lagi Ya jangan, makanya dalam konsep keadilan hakiki perempuan Itu prinsip dasarnya kan sistem reproduksi perempuan itu sudah memberi rasa sakit Maka Betul. yang disebut dengan keadilan, kemaslahatan, kebijakan, kearifan itu enggak boleh menyebabkan sistem reproduksi perempuan makin sakit Maka nanti akan dilihat misalnya ya perempuan dengan HIV AIDS Apakah peristiwa itu akan menyebabkan dia makin sakit, makin... lebannya bertambah berlipat-lipat uh, atau tidak maka jangan menjadikan perempuan tanpa HIV sebagai standar tunggal kemaslahatan yeah. perempuan dengan HIV itu prinsip dasar banget loh. jangan menjadikan kelompok yang lebih kuat itu sebagai standar dari mereka yang mungkin dalam posisi tertentu sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat sesuatu yang uh, semula baik Bagi perempuan tanpa HIV itu menjadi tidak baik atau bukan terbaik lah paling tidak ya bukan terbaik bagi perempuan uh, dengan HIV ya jangan disamakan hukumnya gitu. Uh, yang yang kedua tadi ya kerentanan perempuan untuk mengalami atau mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan itu jelas gak adil sama sekali. Kita itu ditakdirkan menjadi perempuan oleh Tuhan kita nggak milih itu bukan ikhtiar kita. Kalau kita kemudian diperlakukan tidak adil karena sesuatu yang bukan pilihan, kita kan tidak adil. Maka yang disebut dengan keadilan hakiki bagi perempuan juga adalah sesuatu yang uh, tidak boleh mengandung satu pun dari kerentanan sosial perempuan. Artinya dia tidak boleh dong diperlakukan tidak adil hanya karena menjadi perempuan, lalu itu disebut maslahat. lalu itu disebut bijak, ya enggak dong. Yang disebut bijak ya nggak boleh mengandung uh, satupun dari ketidakadilan sosial itu Maka uh, ada tiga langkah ya Ayu Mungkin ini berguna sekali untuk melihat uh, uh, Bagaimana caranya untuk tidak menjadikan perempuan tanpa HIV Atau laki-laki dengan HIV Sebagai standar bagi perempuan dengan HIV Pertama itu selalu melihat persamaan ya Jadi, persamaan itu juga penting banget. Ini sebetulnya yang dikembangkan di metode membatalkan ini. Hmm. Jadi, dalam, dalam titik persamaan, sama-sama sebagai warga negara, sama-sama sebagai umat beragama, berarti dia berhak atas kemaslahatan, punya kewajiban mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menikmatinya. Jadi, kalau dalam konsep persamaan, ada tiga tahap-tahap persamaan itu begini. Laki-laki dan perempuan. Dengan HIV atau tanpa HIV itu sama-sama manusia, berarti sama-sama hmm. harus bersikap manusiawi dan disikapi secara hmm. manusiawi. Laki-laki dan perempuan baik dengan HIV maupun bukan HIV sama-sama warga negara loh, berarti harus diperlakukan secara bijak oleh negara. Laki-laki dan perempuan sama-sama umat beragama loh, berarti sama-sama ya wajib mengucurkan kemaslahan sekaligus menikmatinya. wajib menjaga kemungkaran sekaligus dilindungi dari kemungkaran itu sendiri. Ini soal persamaan ya. Lalu setelah persamaan kita juga harus mempertimbangkan perbedaan. Kayak tadi antara laki-laki dengan perempuan, apa nih bedanya? Nah perbedaan ini juga harus dipertimbangkan dalam mewujudkan keadilan. Misalnya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu punya pengalaman biologis yang dahsyat ya. Karena laki-laki itu cuma ngeluarin sperma dan itu menitan doang rasanya nih Bayangkan itu menitan nikmat. Perempuan menitan ada, jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada bahkan tahunan, ada. Tahun -tahun. tahunan. Dan itu ada rasa sakitnya di samping mungkin ada rasa bahagia. Maka sebetulnya yang harus kita ikhtiarkan adalah Gimana caranya menyikapi pengalaman biologis perempuan ini dengan sesuatu yang membuat bahagianya itu melampaui sakitnya. Hmm. itu Kayak misalnya punya bayi itu sakit, wah nan ala wanin prosesnya panjang banget. Tapi bahagia punya bayi itu mesti melampaui sakit dari proses hamil sampai menyapih itu. Bahkan seterusnya kan karena anak itu akan jadi tanggung jawabnya. Nah ya. kalau ini tidak tidak terjadi sebetulnya ya uh, kita gagal untuk memperlakukan atau mewujudkan kemaslahatan pada perempuan. Nah uh, itu perbeda yang kedua adalah tadi itu secara sosial ada kerentanan khusus nih yang tidak dialami oleh laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki uh, tidak akan mengalami semua ini karena menjadi perempuan kan mereka laki-laki. Kalau yeah. mereka mengalami karena kondisi lain itu bukan sedang kita bicarakan Kita lagi bicara tentang ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan Maka kondisi khusus ini harus diperhatikan betul Jangan sampai perempuan dalam konsep keadilan Dalam apa yang diyakini sebagai kebijakan, kearifan, kemasyaratan itu Kok mengandung salah satu apalagi lebih gitu, Dari yeah. ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan Nah sekarang perempuan nih Relasi antar perempuan juga harus menyadari bahwa di antara perempuan ter terdapat perbedaan. Sama kayak tadi ya, di antara orang dengan HIV, laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Maka jangan hanya bertumpu pada persamaan, karena kalau hanya bertumpu pada persamaan, kecenderungan besarnya adalah menjadikan uh, pihak dominan itu sebagai standar tunggal. Ya. Maka jangan... Jangan memahami kemanusiaan adalah sesuatu yang dialami bersama oleh laki-laki dan perempuan, jangan begitu. Nanti pengalaman khas kemanusiaan perempuan menjadi dikecualikan. Benar. J -j jangan bicara tentang kepentingan publik itu adalah kepentingan yang di dimiliki oleh semua orang, jangan. Nanti kepentingan publik dari kelompok yang tidak dominan dikecualikan. Itu jadi hati-hati juga ya. Dalam memahami nilai-nilai yang bersifat netral, konsep-konsep yang bersifat netral. Karena sesungguhnya yang netral-netral itu mewakili persepsi dominan. <laughs> Kayak berpikir hmm. rasional, jangan salah berpikir rasional juga, filosof yang punya rumusan laki-laki. Maka hmm. nanti berpikir rasional itu artinya adalah berpikir ala laki-laki. Nanti kalau berpikir ala perempuan Dengan segala pengetahuan dan pengalaman khasnya yang berbeda Dianggap ya, tidak rasional, rasional. <laughs> Dianggap emosional gitu. Kebijakan juga begitu e, e, Sebelum kebijakan ya Ilmiah nih Hati-hati juga dengan teori ilmiah Karena teori ilmiah juga tidak netral gender Kan e, ilmuwan membawa prasumsi, prasumsi salah satunya ya asumsi gender itu Sehingga teori-teori ilmiah, berpikir objektif, dan lain sebagainya Itu sebetulnya uh, ilmiah, objektif, perspektif laki-laki-laki Nanti kalau perempuan yang bicara dengan segenap pengetahuan dan pengalamannya Dianggap nggak objektif, nggak ilmiah Ini sampai yang ke dunia sastra loh Misalnya novel-novel yang uh, standar disebut nilai sastranya tinggi Itu juga ala laki-laki-laki jika -laki -laki. kalau perempuan itu... Menulis novel, menceritakan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain Itu dibilang itu bukan karya sastra apaan, itu cuma curhat <gitu> yeah. Jadi curhat Padahal ya, it, uh, mestinya kan karya sastra itu ya karya apa saja yang membangkitkan kesadaran toh, uh, Dengan uh, inilah ada pagar-pagar uh, sastra, tapi kemudian dibakukan hanya dengan yang biasanya kayak apa yang biasanya itu saja laki-laki-laki uh, kita nanti ya sampai yang luar biasa loh sampai ke seni-seni sesuatu disebut uh, artistik atau seni humor deh seni humor juga jangan salah seringkali juga mengandung bias gender seksis, humor seksis itu maka uh, kadang banyak banget uh, guyonan yang seksis kalau kita marah, kita dibilang Selera humurnya apa ya?
0: Iya. Hitman Gak bisa diajak bercanda.
1: Diajak bercanda nih. Uh, Emosional banget. Uh, sedara humurnya. Sebetulnya siapa yang selera humornya parah kan? Yang melempar jog seksis atau kita yang marah? Jadi se sebegitu. Sampai ke tafsir agama. Sampai ke tafsir agama. Jadi, eh, ya kita tahu lah ulama, ya mayoritas laki-laki. mereka Bukan mengatakan bahwa laki-laki itu pasti salah, tapi laki-laki itu pasti nggak mengalami, tadi itu loh, menstruasi, hamil, -hamil, -hamil, -hamil. Ya, betul. nggak akan mengalami. Dan tidak akan mengalami ketidakadilan, hanya karena menjadi perempuan. Karena tidak mengalami, maka tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu, kecenderungannya menganggap tidak ada. Karena menganggap tidak ada, nggak dipertimbangkan. Itu problem banget dari, Uh, sebuah relasi dimana pihak yang lebih lemah dalam relasi itu ya, tidak mengatakan bahwa dia nilainya lebih rendah, bukan, tapi posisi sosialnya lebih lemah itu adalah uh, diabaikan kebutuhan khususnya kayak tadi antara si uh, 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 orang laki-laki dengan HIV dengan perempuan dengan HIV kan beda lagi pengalaman Betul. Gitu. nah, antar perempuan juga beda Ayu, kayak Perempuan dengan tanpa HIV dengan perempuan dengan HIV itu pasti beda banget e, situasinya dan lain sebagainya. Jadi e, persamaan penting dipertimbangkan karena ini kita mau reclaiming hak kita sebagai sesama apa, sesama manusia, umat beragama, warga negara, kita mesti mengingatkan bahwa kita juga sama loh dengan kalian. Uh, yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan itu untuk mengingatkan meskipun kita sama-sama manusia, kita beda sebagai manusia itu juga penting uh, dipertimbangkan supaya jangan menjadikan kelompok yang kuat dominan itu sebagai standar tunggal. Nah yang ketiga keragaman. Jadi di antara perempuan juga ada keragaman. Termasuk di antara orang dengan HIV kan ada keragaman. Tapi di antara perempuan juga ada keragaman. Tidak hanya antara yang dengan HIV dan tanpa HIV. Tapi juga antara perempuan yang hamil dan sedang tidak hamil atau sudah menopause itu jelas beda banget gitu. Betul. Jadi keragaman ini juga perlu dipertimbangkan supaya lagi-lagi tidak menjadikan perempuan yang dominan itu sebagai standar kemaslahatan keadilan bagi uh, perempuan dalam kondisi tertentu gitu. Maka uh, strategi yang menurut saya penting untuk membangun kesadaran ini, ya, ya sama, sama juga ya, uh, perempuan tanpa HIV tidak menyadari bagaimana pengalaman khas perempuan dengan HIV. Atau laki-laki HIV tidak sadar pengalaman yang beda dengan perempuan dengan HIV. Maka harus disuarakan. Makanya saya sangat salut sekali dengan IP ini karena IP itu sebetulnya kan sedang menyuarakan persoalan atau kondisi-kondisi khas. Dari Betul. perempuan dengan HIV yang tidak disadari oleh sesama perempuan maupun oleh sesama uh, orang dengan HIV yang laki-laki dan bahkan sesama nanti warga negara umat beragama dan sebagainya itu. Padahal kalau kalau uh, disuarakan kalau tidak disuarakan menjadi dianggap gak ada kita gitu aja. Ya. Uh, berarti harus speak up gitu harus uh, kayak ya memang harus. gimana ya, enggak tahu ya harus diberitahu, kan begitu,
0: enggak tahu harus
1: diberitahu, kalau enggak tahu lalu menganggap enggak ada barangkali wajar ya, saya sendiri menyadari betul ya, betapa sulitnya laki-laki untuk empati, ya maksudnya empati tidak sulit, karena melihat saja sudah bisa empati, tapi bahwa mereka sulit membangun kesadaran, atau menyadari ada loh, sakit itu enggak ece aja itu kan susah sekali, kayak misalnya saya sebagai perempuan tanpa HIV dengan perempuan dengan HIV kan saya juga sulit membayangkan karena nggak mengalami gitu yeah. makanya harus diberitahu, harus di, diberitahu kondisi-kondisi khas itu dan nah, terkait dengan agama itu juga uh, um, ada banyak pemahaman agama, pemahamannya ya Uh, bukan agamanya Saya selalu meyakini bahwa agama itu Sesungguhnya dimaksudkan Untuk keadilan uh, Termasuk bahkan terutama Bagi kelompok-kelompok rentan Apalagi yang rentannya Berlipat itu just, justru Harus berlipat-lipat juga diberi perhatian Khusus gitu nah, Tapi tafsirnya tidak selalu begitu Tafsirnya oh, itu ya? kadang Karena tafsir itu didominasi oleh Kelompok yang kuat oh. akhirnya Justru mengabaikan kondisi khas itu. Benar, Kayak ya. misalnya gini ya pemahaman-pemahaman tentang uh, jadi saya melihat ada kalau misalnya ya uh, apa kan banyak banget tadi yang Ayu ceritakan contoh Ayu itu sendiri tapi kan sebetulnya pernah saya tidak tahu ya data terakhir kan uh, kelompok yang paling banyak uh, tertular itu justru istilahnya benar gak ya, terinfeksi deh uh, oleh HIV itu kan perempuan uh, ibu rumah tangga betul bu 5 tahun yang... terakhir justru lebih banyak perempuan enggak, uh, ibu, ibu rumah, tangga. rumah tangga ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga itu dapatnya dari suaminya jadi uh, ini yang saya uh, kadang berpikir ya betapa perempuan uh, dia um, walaupun soleh ya, soleh bahkan dalam Dalam pengertian yang ekstrim sekalipun. Artinya dia nggak keluar sama sekali di dalam rumah terus. Tapi kalau suaminya kepleset lalu dapat, ya dia akan dapat. Uh, makanya ketika menyebutkan ini ya, uh, dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang biasanya disalahgunakan untuk eksploitasi suami secara seksual pada istri, padahal itu pesannya sangat agung sekali. Ayat itu bunyinya gini, Nisa hukum harulakum pak tuhhar an Jadi yang mengibaratkan istri sebagai ladang itu. Hmm. Istrimu bagaikan ladang berbunga, maka datangilah mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Ini kan kalau, kalau, kalau uh, dibiarkan itu kan ngeri banget itu kayak. Betul. Padahal uh, ayat Al-Quran itu saling terkait satu sama lain, dan di ayat yang lain, bil بِالْمَعْرُوْهِ Pergaulilah istrimu dengan bermartabat, maka an-nasyitum itu tentu saja diikat oleh uh, norma secara, uh, secara bermartabat atau bil-ma'ruf. Jadi otoritas dalam Islam atau kepulehan uh, atau power atau apapun itu kan amanah untuk memastikan Uh, justru memastikan siapapun terutama mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya itu uh, tidak diperlakukan secara semenang-menang, cuma ya. itu kadang-kadang hilang gitu loh, uh, ya. kewenang itu kalau tanpa spirit tanggung jawab kan jadi kesemenang-menangan nah, meng mengibaratkan ladang itu sebetulnya uh, bermakna begini, lindungi gitu, lindungi uh, lindungi supaya ladang dan hasilnya, yaitu anak itu uh, berkualitas, itu berkualitas dalam arti kalau ingin istrinya, seh, anaknya sehat, kan dulu istri nggak penting-penting amat karena dia masih kan, yang penting yeah. anaknya lahir apa? kalau laki-laki dibanggakan perempuan kadang malah dihubur hidup-hidup. Yeah. Uh, kalau ingin anak yang berkualitas jaga istrinya sebagai lada. Bahkan itu bisa juga diartikan dalam konteks menjaga itu ketika mengatakan An-Nasyitum Bil-Ma'ruf tentu saja ya, uh, dengan cara apa saja itu mau mengatakan gini loh uh, Istrimu kan bisa dihalal ya, bisa disetuju, setubuhi dengan cara apa saja, tentu saja dengan cara yang uh, bermartabat Maka jangan bercocok tanam di ladang yang lain
0: Gitu Mbak gitu,
1: Karena bercocok tanah di ladang laut yang lain nanti bisa kena hama loh. Hama itu bisa menularkan ladangmu dan tanaman yang dihasilkan. IMS kan begitu? Betul. IMS itu kan tidak tidak melihat ini hubungan seksualnya uh, sah apa enggak ya kan? Iya. Kalau yeah. <laughs> ada media ya dia akan uh, berpindah gitu. Makanya ada dua uh, perkawinan yang halal tapi enggak terjiban itu. atau dia menjadi ini ya media penular percepatan penularan itu uh, uh, satu adalah poligami <laughs> poligami hmm, itu kan betul. menjadi media yang akhirnya mempercepat penyebaran karena apa karena misalnya satu uh, suami dengan empat istri ya entah siapapun yang positif itu kan bisa lalu bermuter itu keempat kelima betul. orang dengan suami itu yang kedua adalah uh, kawin cerai dia tidak poligami, tapi serial monogami serial monogami itu, kagum cerai itu nah, itu juga kan sebetulnya resiko besar juga untuk menular, percepatan penularan itu jadi, makanya di dalam islam itu ada istilah halalan tayiban wa ma'rufan nah, ini yang harus dipegang oleh teman-teman HIV ini, misalnya so, kalau mau ambil begini, dilema tadi itu ya yang ayo katakan tidur Kalau hamil saya tahu bahwa ini ada resiko besar Anak saya dan saya sendiri mungkin akan, akan Saya jadi harus ngurus dua kan Ya saya ya anak saya Apalagi kalau anaknya banyak uh, Semuanya di, walaupun tidak selalu Kalau ada acara misalnya, Tadi kan masih sulit diakses itu Sehingga kemungkinan besarnya adalah uh, akan positif juga uh, Lalu maka tadi itu Hubungan seksualnya halal Hamilnya halal Tapi toyip apa enggak gitu, hmm. baik atau tidak. Nah, baik atau tidak itu ini kerja nalar berakal tadi itu. Bahkan nanti baik atau tidak pun harus disertai dengan pantas atau tidak. Sebagai hmm. makhluk yang berakal budi lo ya. Anak kita kan dikarunia akal dan hati nurani itu sebetulnya untuk terus-menerus memilih yang terbaik di antara kemungkinan yang ada dan tidak menjadikan orang lain sebagai standar tunggal. Mau orang lain itu lebih, uh, lebih Kuat maupun lebih lemah nggak boleh jadi standar, standar kita sendiri Jadi halalan tayiban Wa ma'rufan itu uh, Kita diminta untuk me Mendayagunakan akal budi Untuk melihat Pilihan-pilihan uh, Yang ada di depan kita Mana yang terbaik Mana ya. yang terbaik itu tidak selalu Antara yang baik dengan lebih baik Kalau itu biasanya orang yang punya privilege kan Uh, pilihannya itu mau misalnya tas branded ini atau brand ini atau brand itu gitu kan. Bikarnya yeah. baik dan lebih baik, mahal dan lebih mahal. Uh, kadang kalau misalnya ada kemungkinan, ada pilihan di depan kita. Baik dan lebih baik, pilih yang lebih uh, 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 Pilihannya ada, misalnya lebih baik dan terbaik, pilih yang terbaik. Baik dan lebih baik, pilih yang lebih baik. Baik dengan baik, pilih yang terbaik. Ya. Baik dan buruk, pilih baik. Buruk dan buruk, pilih yang terbaik di antara yang buruk. Buruk dan lebih buruk, pilih buruk. Lebih buruk dan terburuk, pilih lebih buruk. Dan itu tuh nggak bisa melihat yang lain sebagai standar diri sendiri. Maka perempuan dengan HIV mesti... mesti menyadari dirinya adalah subjek penuh. Itu arti subjek penuh adalah itu, tidak menjadikan orang lain sebagai standar. Uh, yang disebut dengan khairun nasi anpa'uh itu kan ada dua pengertian ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa, bertakwa itu adalah komitmen benar-benar hanya menuhankan Allah atau Tauhid yang melahirkan kemaslahatan bagi sesama manusia, sesama makhluk, sesama suami istri sebagai pasangan, sesama anggota keluarga dan seterusnya. Nah, atau iman kepada Allah yang melahirkan perilaku baik atau amal soleh itu takwa dan itu satu-satunya standar. Makanya kalau ditanya misalnya gini ya, lebih baik mana nih laki-laki uh, laki-laki uh, atau perempuan? Ya perempuan yang satu perempuan yang bertakwa lebih mulia dari berapapun laki-laki yang tidak bertakwa. Uh, satu laki-laki yang bertakwa lebih baik dari berapapun perempuan yang tidak bertakwa bukan karena menjadi laki-laki tapi karena bertakwa. Nanti antara la, 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 perempuan HIV dengan laki-laki HIV mana yang lebih baik? Ya mana saja yang lebih bertakwa. Bertakwa itu artinya tadi itu berpegang teguh dengan komitmen iman dengan membuktikannya dengan amal baik. Memberi manfaat uh, be, uh, Mana yang lebih baik, perempuan HIV Atau laki-laki yang uh, HIV Ya perempuan yang HIV eh, Dan bertakwa itu lebih baik dari Laki-laki HIV yang tidak bertakwa Bahkan laki-laki tanpa HIV Yang tidak bertakwa Bagaimana perempuan HIV dengan yang bukan Yang tidak uh, tanpa HIV Ya perempuan yang dengan HIV Yang bertakwa Itu lebih baik daripada perempuan Tanpa HIV yang tidak bertakwa Maka benar-benar ini harus dipegang teguh ya bahwa uh, di dalam Alquran itu standar manusia benar-benar hanya satu itu takwa. Takwa itu artinya hmm. adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Maka tanda dari orang yang bertakwa itu adalah uh, khairun nasihan pakumlin itu sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat secara maksimal sesuai kemampuan masing-masing. Jadi hmm. bukan perbandingannya itu bukan orang lain ya. jadi bukan orang lain, tentu saja kalau orang miskin dengan orang kaya ya kemampuan bersedekahnya lain, karena potensi atau harta yang dimiliki beda maka bukan nominalnya tapi berapa persen kalau ya. orang kaya punya 1 miliar dia sedekah se sejuta orang miskin hanya punya 100.000 ribu, dia sedekah uh, 20000 ribu si miskin ini dia lebih lebih dahsyat karena dia berkorbannya Mata. lebih banyak gitu nah begitu juga dengan uh, ini ya uh, anfa'um linas itu uh, kadang banyak hal ya di nasib kita itu kan ditentukan oleh kodrat atau takdir Allah tentu saja uh, ada yang yang dari Allah misalnya kita punya tangan punya kaki punya itu kan Allah yang memberi Mata. kita tidak Menentukan lahir dengan tangan, bahkan eh, ada juga mereka yang, eh, nah yang kedua adalah ikhtiar, jadi ada takdir ada ikhtiar, tangan dari Allah tapi menggunakannya itu sudah kita, sudah ikhtiar, kayak tadi alat kelamin dari Allah tapi menggunakannya secara bermartabat atau tidak ya kita, wajah dari Allah tapi apakah ketambah dan ini, wajah kita dari Allah tapi eh, senyum atau tidak tanggung jawab kita, jadi ya, apakah kita, eh, eh, seperti itu. Uh, Karena uh, yang kedua adalah ikhtiar ini, juga harus disadari ya. Ikhtiar manusia itu bermacam-macam. Ada ikhtiar pribadi, ada ikhtiar kolektif, ada ikhtiar sistemik. Nah kita bertanggung jawab atas semua ikhtiar yang ada dalam kendali kita. Hmm. Mungkin anak lahir dengan HIV akibat dari orang tuanya bisa jadi. Dia tidak bertanggung jawab atas HIV yang ada dalam dirinya. Tidak bertanggung jawab dalam arti begini. dia lahir dalam kondisi positif. Berarti, uh, karena bukan dia yang menentukan, itu kan artinya bagaimana merespon situasi itu. Merespon itu ikhtiar. Kondisi yang tidak bisa, di, dia tidak ikut menentukan. Uh, apalagi kayak inilah, climate change. Itu kan mana kita tahu ya, industri-industri uh, yang begitu besar kelas dunia melakukan kerusakan alam, kita siapa bisa mengendalikan mereka, tetapi dampak itu bisa sampai ke kita, maka kita memang benar-benar yang hanya dituntut untuk berbuat kebaikan semampu kita. Hmm. Jadi itu yang disebut dengan versi diri yang terbaik, hmm. khairun nasi itu bukan itu, itu bukan yang sebaik-baik manusia yang paling memberi banyak manfaat lalu dibandingkan dengan yang lain, bukan. Tapi khairun nasi anfa'um itu adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa menjadi versi diri terbaik, baik, sehingga bisa bermanfaat seluas-luasnya secara maksimal, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka perempuan dengan HIV misalnya ya, berangkatnya dari titik itu. Mungkin mempunyai anak, eh, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dampaknya. Yeah. barangkali keputusan untuk tidak punya anak bisa jadi menjadi pilihan terbaik dalam kondisi seperti itu, tapi tidak punya anak itu bisa dapat atau bermanfaat sebagai orang dewasa terhadap anak, baik langsung maupun tidak langsung memberi santunan kepada yatim piatu, itu juga melakukan kebaikan dan itu kan bisa dilakukan oleh siapapun okay. maka memang Uh, sekali lagi ya yang penting adalah kita mengenali uh, kondisi kita uh, potensi ya potensi yang kita punya kekurangan kelebihan yang kita punya lalu kita menerima kondisi itu dan mengolahnya untuk bisa menjadi model menjadi tanpa umlinnas tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing jadi kalau uh, bagi saya yang penting sekali mau dengan HIV mau dengan uh, tanpa HIV itu adalah mengenali kondisi masing-masing lalu menjadi nah, ikhtiar ya ikhtiar maksimal untuk menjadi versi diri yang terbaik tangan ini sudah maksimal belum digunakan untuk kebaikan uh, kaki mungkin pikiran pengalaman pengetahuan dan lain sebagainya itu begitu banyak jalan untuk bermanfaat tidak hanya dengan uh, punya anak ya dalam kondisi tertentu yang itu punya resiko tinggi Baik bagi anak maupun bagi diri sendiri Artinya adalah eh, yang penting setiap tindakan itu kita punya alasan Alasan menyadari tanggung jawabnya dan resikonya Maka tinggal dalam menghadapi dilema apapun sebetulnya kan begini Ayu Saya diajarkan oleh Pak Alisa ya Jadi eh, orang yang menghadapi dilema itu biasanya energinya sudah sisa Hmm. karena terus berpikir saya harus begini apa begini kalau begini nanti begini kalau begini nanti eh. begini terus akhirnya energi kita tuh habis maka uh, pilih satu pilihan di antara dua pilihan yang sulit itu uh, kita memilih pilihan yang terbaik di antara dua pilihan buruk itu lalu kita tahu memilih itu untuk apa Itu. Hmm. Nah sisa energi kita itu Untuk mencapai itu ke sana Saya mau apa Misalnya tadi Anfa Ayo didefinisikan menurut versi masing-masing Punya keterampilan apa Punya uh, ini apa uh, Kemampuan apa uh, Ingin keluarga yang seperti apa Misalnya ingin keluarga yang harmonis Sisa tenaga itu Mending dipakai untuk mewujudkan uh, keharmonisan pasangan dengan cara lain ketika memutuskan tidak punya anak misalnya ya. ya. Dengan cara lain sambil perlunya me mengalokasikan energi buat uh, menghadapi konsekuensinya. Bisa dianggap sebagai perempuan yang tidak sempurna, ya barangkali kita bisa mengatakan standar kesempurnaan saya berbeda dengan uh, atau misalnya memberi pengetahuan pada orang tua ada alasan yang tidak bisa diceritakan, tapi uh, uh, percaya pada saya bahwa dalam kondisi yang sangat memungkinkan pasti akan memilih itu, tapi ada sesuatu yang uh, alasan sangat penting sekali yang kemudian menjadikan keputusan tidak Seperti yang diharapkan orang tua Jadi, uh, memfokuskan Energi pada apa yang Mau dicapai dari keputusan kita Itu, itu ya, seru, tapi Dalam banyak hal, saya terbantu Banget ya, terbantu Siap Gimana Pak, kadang-kadang? Kadang-kadang yang dikhawatirkan itu Hanya ada di imajinasi kita Kadang-kadang, ya. ketika kita Memutuskan ya. sesuatu dan kita yakin Dengan keputusan itu, yang dikhawatirkan juga Tidak selalu terjadi
0: betul ya, betul. Tadi nah, ngang -ngang aku aku jadi berpikir uh, tadi ada satu kalimat yang memang akhirnya sebenarnya ya kembali uh, apa namanya membuat saya berefleksi gitu bahwa selama ini mungkin akhirnya ya karena udah udah terlalu lama ya kita di di di, di dibuat seperti ini kita selalu menjadikan orang lain itu standar bagi diri kita termasuk. Uh, IP dengan segala uh, segenap tenaga membantu memberdayakan teman-teman perempuan agar agar bisa uh, bukan hanya independen dan cerdas sebagai perempuan uh, bisa punya pilihan bisa bernegosiasi bisa mengkomunikasikan mm. tapi balik lagi itu benturannya itu tetap tetap eksternal ya bu ya uh, internal itu pasti benturan benturan hari-hari kan pasti itu dengan segala mm. macam gejolak tapi Pada saat dia sudah sampai uh, apa namanya pilihan diri yang terbaik tadi ya dengan segala macam persiapan ternyata kan tiap orang uh, energinya beda-beda nih gitu. Gak semua hmm. orang mungkin kayak saya bisa duduk bareng-bareng dan kemudian menceritakan secara bertahap dengan uh, cara yang uh, dapat diterima, bahasa yang ya kayak gitu-gitulah tapi banyak teman-teman yang akhirnya Uh, itu menghadapi eksternal tadi gitu Jadi mungkin uh, uh, Karena nanti mereka akan Menggunakan hukum sosial dan hukum agama Untuk uh, apa namanya uh, Membuat apapun Analogi kita menjadi tidak benar Pada saat kita pasang uh. badan Sebagai uh, kami juga punya Hak untuk apa dan apa gitu. Tapi keluarga bahkan Masyarakat atau bahkan Uh, apa ya, namanya Kalau kebijakan kan kita nggak bisa pegang langsung ya Tapi yang terdekat aja pasangan gitu Itu akan selalu uh, memberikan kita hal-hal uh, yang rasanya pemberdayaan saja ternyata tidak cukup kuat gitu Nah itu yang kemudian uh, masih menjadi PR besarnya kawan-kawan Saat kembali ke masyarakat uh, Yang kita punya adalah pegangan uh, kekuatan diri Keyakinan bahwa Tuhan nggak kemana-mana gitu ya Alam semesta memberikan kita mm. uh, kehidupan yang sama Seperti yang dirasakan orang-orang Tapi pas balik itu malah dijadikan alat buat nyerang kita gitu Nah itu itu ada tips nggak buat teman-teman nih Teman-teman perempuan dengan Haifa yang nonton Atau teman-teman yang mungkin punya kerabat Atau keluarga yang mungkin perempuan dengan Haifa Mungkin akhirnya setelah nonton ini Mungkin jadi terbuka hati dan pikirannya bahwa Ya perempuan tanpa HIV dan perempuan dengan HIV itu punya kesamaan uh, Apa namanya, tadi ya uh, 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 Menjadi perempuan dan mendapat ketidakadilan Tapi perbedaannya ternyata sama-sama punya kekhasan yang yang nggak bisa kita samain gitu Dan itu harus kita berikan apresiasi itu gimana ya Bu Punya tips kan dibuat kawan-kawan sebelum uh, Sepertinya kita udah satu jam takutnya uh, kita kelamaan Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya Uh, biasanya begini Mbak Ayu ya,
1: orang bersikap seperti itu karena nggak tahu Orang dengar HIV itu kan banyak yang ketakutan karena tidak tahu Betul. Tularannya seperti apa, kalau saya berteman dengan dia akan uh, dengan sendirinya tertular apa Tidak, itu karena nggak tahu Maka menghadapi orang-orang yang tidak tahu ya harus diberitahu Diberitahu, yeah. karena pengetahuan itu benar-benar powerful Orang bisa yang santai kemudian tetap bergaul bareng itu karena tahu. Uh, problemnya kan tadi memberitahu saja kadang nggak berani. kan A Karena ada risiko kan, risiko stigma dan lain sebagainya. Jadi ya memang butuh orang-orang yang berani. Kayak dalam isu perempuan secara umum kan butuh orang-orang yang berani ngomong bahwa kawin anak itu bahaya buat perempuan. Apalagi kawin anak nggak akan hamil melahirkan di fase misu itu. nah kita punya risiko tadi kan karena uh, stigma ini kan sebenarnya sub stigmatisasi subordinasi dan sebagainya itu tidak hanya menimpa pada perempuan secara biologis, tapi siapapun yang berada di dalam posisi yang lebih lemah dalam sebuah relasi termasuk perempuan uh, dengan HIV, jika dibandingkan dengan perempuan tanpa HIV ya, uh, punya resiko stigma resiko subordinasi dan lain sebagainya, maka uh, hemat saya, kalau saya, saya apakah mudah-mudahan cocok itu ya, uh, sesama berada di dalam uh, posisi yang lemah, ketika bicara isi gender itu Strategi saya itu ya kalau nggak uh, kalau nggak tahu ya saya beritahu. Kalau diberitahu nggak mau tahu ya uh, kita mesti jalan dengan keyakinan kita. Yeah. Artinya kita sendiri mesti bangun standar standar yeah. tentang diri kita ini loh menjadi terbaik versi diri sendiri itu seperti apa? Maka ketika misalnya ya uh, perempuan nggak boleh uh, imamin kalau lagi sholat imamin laki ya nggak apa-apa maksudnya nggak apa-apa itu berbuat saya pribadi ya ya gak masalah karena kan nilai uh, sholat itu tidak dari tidak itu, ya. begitu Jadi uh, walaupun dalam banyak hal yang pasti mengkritisi juga ini. Tidak bolehnya apakah karena pemahaman agama atau ada konstruk sosial tertentu yang mewarnai tafsir agama. Itu juga penting kesadaran seperti itu. Tapi kadang-kadang uh, juga kita mesti berada dalam posisi, apa sih prioritas kita dalam hidup itu? Lalu ya. berpegang itu untuk ikhtiar standarnya kan satu doang sebagai muslim itu. Menjadi versi diri yang terbaik, orang yang baik itu tidak akan ditanya agamanya, kata muslim itu. Betul, orang kalau betul. berbagian, tidak akan ditanya agamanya dan enggak akan ditanya status. positif atau negatif <SILENCIO> baik. Dan kalau kita akan nanti nanti itu cuma satu yang diminta orang lain bersaksi atas diri kita itu. <SILENCIO> ini orang, orang,
0: orang, 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 orang,
1: -orang. kalau bahasa agama mungkin tak ya, tapi kalau di ini orang meninggal itu biasanya ada talkin ya. Talkin talkin itu di ini, diajari cara menjawab uh, pertanyaan malaikat itu <SILENCIO> sebetulnya uh, sedang mentalkin yang hidup itu loh mengingatkan kalau yang mati kan wallahualam ya. Uh, kalau menurut uh, ini keyakinannya ya yang yang mati juga mendengar. Tapi yang menarik sekali adalah uh, itu diminta bersaksi orang-orang itu. Uh, hmm. Apakah jenazah yang baru kita kuburkan itu? Pertanyaannya cuma satu: orang baik atau enggak? Udah gitu aja. Dan orang itu bisa baik walaupun dengan positif HIV. maka daripada, uh, ya saya mungkin bisa ngomong begini, tapi dalam konteks sebagai perempuan dan laki-lakinya daripada kita capek ngurusin kalau saya ya, uh, saya menyadari uh, energi saya terbatas sekali, yeah, saya yeah. malas banget, uh, banget merespon pemahaman pemahaman yang enggak rasional terhadap perempuan ber berdasarkan Islam, harus begini, 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 lalu saya kalau nanggapi itu makin capek dan kadang saya butnya jadi hilang Yeah. Saya menyadari tahu saya masih baca ringan. <laughs> saya, <laughs> <laughs> ya, mungkin bahkan belum baca ya. Kalau baca, baru baca ringan. Yang kalau dibully itu langsung saya yang drop lalu nggak semangat ngapa-ngapain. Saya menyadari itu, maka saya energi yang sangat terbatas ini mending saya pakai untuk uh, melakukan pemberdayaan daripada uh, menanggapi atau responsif terhadap suara-suara nyinyir yeah. tentang perempuan di dalam Teruslah deh, saya pokoknya mau apa, melakukan penguatan dengan siapapun yang mau saya ajak, ajak berproses. Barangkali kadang kita juga mesti mengenali ya, mentalnya nah. ada di mana nih? Apakah mental tempe, baja ringan, atau baja yang beneran? Kalau baja yang beneran ya silakan me me melakukan, uh, apa ya. Uh, ya. walaupun jangan juga kita menari berdasarkan tabuhan kendang orang lain juga kan tidak baik. Habis yeah. energi ya, kita. Mending yeah. kita nabuh sendiri, nari sendiri dan kita bahagia dengan standar. Yang penting kan tadi satu saja. Man, saya manfaat maka saya ada.
0: Sudah gitu aja. Ya. Yeah. Aduh. <laughs> aku, Bu aku meneduhin air waduh. <laughs> Kenapa? <laughs> Karena saya Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum kenal ya Tapi kalau follower HIV mungkin udah sering dengar cerita ini Saya hidup hidup dengan HIV selama 12 tahun Dan selama 12 tahun itu Saya bertemu dengan begitu banyak perempuan dengan HIV di Indonesia Yang buat saya mungkin saya nggak tahu Kenapa kemudian Allah percaya sama kita Karena kan buat saya HIV ini kepercayaan Mungkin di sisi lain orang melihat ini seperti musibah Tapi buat saya nggak ada orang yang bisa kuat Kayak perempuan-perempuan ini mungkin karena kita nggak bisa membanding setiap persoalannya tapi pada saat kemudian setiap ibu ngomong tuh saya terbayang gitu wajah-wajah teman-teman yang berusaha untuk uh, menjadi versi terbaik dirinya terus mereka hmm. uh, pasang badan lain sebagainya dan dan memang Pada akhirnya, sisterhood ini yang mungkin harus terus-menerus saling menginspirasi untuk me, me, apa namanya, menguatkan bahwa kalau pada akhirnya pengetahuan tadi sebagai kekuatan sudah kita lakukan sebagai ikhtiar kita ternyata tidak bisa dimenerobos juga, ya udah ikhlas aja, cari jalan lain untuk tetap berdamai gitu ya, meskipun memang Berat sih, karena ada banyak situasi yang teman-teman memutuskan untuk uh, Ya udah deh, saya nggak cerita kepada orang tua saya Untuk menjaga, nanti daripada orang tua saya serangan jantung Ya itu saya bilang, itu udah oke, okay, saya bilang nggak apa-apa gitu dan, dan saya pikir, bukan hanya dalam konteks-konteks uh, sosial ya gitu Kayak, kalau kayak saya gini uh, Saya terbuka sekali dengan isu HIV pada hidup saya dan diri saya Tapi pada saat saya datang ke sekolah anak saya Saya menjadi ibunya anak saya gitu yang saya nggak perlu bawa-bawa HIV gitu. Kalau orang kemudian tanya, mm -hmm. uh, saya bisa cerita, saya pekerjaan saya mm -hmm. ini ruang lingkupnya ini tanpa harus menyebutkan bahwa saya HIV. Mm -hmm. Tapi di sisi lain yang mungkin kita harus memberikan pengetahuan itu agar kemudian orang lain mengerti, paham dan bisa beradaptasi gitu dan dan Betul. itu yang insyaallah Ini saya sambil nyatet nih Bu dari tadi. Saya tiap Ke, apa Ngaji KGI itu kan pasti nyatet Nah ini juga tadi saya sambil ibu ngomong tuh Saya nyatet dan insyaallah Allah uh, Lusa itu kan kita mau kumpul nih Sama teman-teman di 27 Provinsi Via online nanti saya akan teruskan uh, Apa namanya uh, Semangat ini dan tentunya Karena masih bisa ditonton uh, Nanti uh, linknya Kan saya langsung copy dan saya sebarluaskan Ke kawan-kawan semoga kemudian Ini bisa jadi energi baru Buat kawan-kawan karena ya tadi itu ya, menjadi perempuan sebelum kena HIV aja, itu sudah tidak adil. <laughs> sudah kehilangan keadilan-keadilan gitu loh.
1: Ya, ya, Betul,
0: diperlukakan. Ya. Betul, rentan mendapatkan uh, ketidakadilan. Nah, lantas setelah menjadi HIV, menurut saya... harusnya kita menjadi orang yang lebih uh, uh, awakening gitu kalau saya istilahnya gitu Bu matanya harusnya lebih terbuka karena hmm. akhirnya kita di, dicolek untuk kemudian jadi lebih waspada sama kondisi kesehatan kita karena kita harus minum obat seumur hidup harus punya pertimbangan matang untuk menggunakan ketubuhan kita gitu ya ya baik dalam konteks reproduksi ataupun memilih untuk tidak itu kan keputusan matang semua ada di dalam diri nak tantangannya adalah mungkin nanti itu teman-teman hmm. harus kita terus menerus berikan uh, harus dielus hatinya dan uh, nguatin gitu supaya ya itu jadi versi terbaik sekaligus ini Bu, harus lebih sabar menurut saya mah, teman-teman ya. ya tendang uh,
1: ya ada waktu yang marah ada waktu yang sabar, yang penting pada saat yang tepat dan dengan porsi yang pasif uh, saya, saya ada sesuatu yang menarik dari ayu tadi. Jadi kita juga harus menghormati pilihan orang ya, pilihan Betul. orang yang berbeda dengan kita, walaupun kondisinya sama. Kayak saya juga mesti melihat misalnya orang jadi korban KDRT kok bertahan terus, ya barangkali dia kesulitan untuk memutuskan, perlu lebih lama untuk berpikir matang. Ya kita kita maklumi sambil kita dampingi kalau memungkinkan itu. Jadi perisom itu sendiri ini juga penting ayu. Adalah proses terus-menerus sepanjang ya, hayat Sepanjang betul. hayat Proses untuk apa? Untuk bergerak dari sistem yang doling Situasi yang doling Menuju atau bergerak ya Walaupun Tuhan gak apa-apa Yang penting bergerak menuju sistem yang adil termasuk dalam keadaan ya, dengan...
0: Siap Bu Ini ini beneran aku catat Dan uh... Aku udah gak punya kata-kata sih sebenarnya. Selalu kalau ngobrol sama Bu Nur Atau ikut kajian Itu rasanya sejam itu enggak cukup Dua jam, tiga jam juga nggak cukup Sampai sembilan jam ngaji Bertahan Tetap nikmat Tetap nikmat Tetap Oktober. Wah Siap, teman -teman nanti teman -teman akan IP di ya, silang. siap, nanti akan diinformasikan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan nah. ada yang bisa bergabung. Teman-teman sekalian yang nonton uh, IG live hari ini, uh, tenang saja, uh, ini akan disimpan ke dalam IG TV, masih bisa disaksikan setelah ini obrolan dari awal dan kemudian nanti audionya akan diupload di, di podcastnya IP, namanya Podcast Perempuan Berdaya. Uh, hmm. Insyaallah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan Bu Nur di lain kesempatan kita akan cari waktu dan teman-teman follow IG-nya Bu Nur Rafiah dan uh, Ngaji KGI karena uh, menurut saya kalau buat saya sih manfaatnya banyak ya Bu dan ada beberapa mm -hmm. teman saya yang mm -hmm. bahkan uh, non muslim pun ikut uh, dan mereka bilang bahwa saya saya kemudian merasa powerful gitu kenapa karena saya merasa bahwa uh, ini ya dapat dapat pencerahan dan kemudian uh, melihat bahwa Uh, salah satu uh, komponen paling sulit dalam berkehidupan adalah berkomunikasi dengan sesama manusia gitu ya Kalau sama Allah kan rahasia masing-masing ya Bu ya Nah itu yang kemudian kita jadi oh, belajar kan sebenarnya <laughs> Ibu aku aku berterima kasih sekali mewakili IPI Mudah-mudahan <tuk> sehat selalu Ibu uh, Ini mohon maaf ya kawan-kawan gak sempat bacain komen atau tanya jawab oh, Karena iya. memang Karena memang waktunya terbatas dan sudah malam, kita akan ketemu lagi di IP Talks bulan depan. Siapakah pembicaranya? Kita lihat nanti. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Nur sekali lagi. Sehat-sehat, selamat malam Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.
1: Terima kasih semuanya.